0: podcast Sai da Média, o seu podcast de produtividade, e hoje vai ser um podcast diferente, acho que você já deve ter entendido já pela abertura, né? A abertura não é Jerônimo Temer hoje, hoje a gente está aqui no podcast 163, vamos quebrar um padrão nunca quebrado antes, tá comigo, Five? Eu trouxe uma convidada aqui, muito especial fazer esse podcast comigo, hoje seremos eu e Verônica. Ah! A V, ela nós. é nós, só as mulheres, show das poderosas, uhum. prepara, que agora uhum. é hora do é show das poderosas, Lucas me salva, é, Lucas faz as edições maravilhosas aí, Lucas, bota a gente bem linda, hein?
1: Ih, rapaz.
0: <risos> a Vê, ela faz parte do Desen Rap Family, né, eles são mentores de saúde é, Ela junto com o Marcos, que teve no podcast aqui no 162 Esse podcast é o 163 E a gente vai trocar um papo Paty, mas de que, que vocês vão falar hoje? O que que Jerônimo não tá fazendo nesse podcast? Ele tá de férias? Não, é porque a gente tinha uma proposta de fazer um podcast diferente hoje Só as mulheres E temos muitas coisas em comum, né, Vê? É... Eu e a Vê, a gente estava falando da importância de ter mentores. E nós, hoje, temos a posição de sermos mentores, mas
1: também de sermos mentorados, inclusive um do outro. E para se ter um mentor, é preciso ter a mente aberta, né? E humildade. E humildade, porque a gente precisa aceitar que nós não sabemos ou não entendemos de alguma coisa, né? Então, se a gente acha que sabe tudo... Acabou, fechou ali, né? Você fechou a caixinha da evolução. Eu acho que um mentor ele
0: tem essa função de quando a gente quer algo na nossa vida mas a gente não tem esse resultado ainda é claro, a gente pode aprender sozinho né? Tem pessoas autodidatas, conhecimento é disponível para todo mundo, a gente pode fazer esse esforço sozinho, mas eu diria que todo mundo precisa de um mentor, nem sempre a pessoa tem a possibilidade de ter, mas todo mundo precisa de um mentor em alguma área da vida. E quando a gente escolhe por isso, a gente avança muito mais rápido, porque a pessoa já trilhou aquele caminho. Ela já sabe como que alcança aquele resultado, né, Vê? É, é
1: verdade. É, facilita bastante, né? E proporciona uma evolução numa área da nossa vida, né? Em que a gente é não se sente, talvez, capaz né, de conseguir ultrapassar um certo ponto. Né? Por exemplo, é, nós somos mentores em estilo de vida né De uma saudável. vida saudável. Então, há outros... Nós não, nós não entendemos nada de marketing digital. Então, os nossos mentores para isso são vocês. E nós sabemos disso. Nós sabemos que nós não somos especialistas nisso. Nós somos especialistas nessa área de saúde. Mas no marketing digital, a gente está engateando, a gente não sabe nada e nós temos os nossos bloqueios. E nós precisamos, sim, de mentores para ir direcionando e ir nos encaminhando, é. né?
0: E é uma área de... É, é, tudo começa numa escolha, né? Eu acho que a gente, quando escolhe alavancar algo na nossa vida, é, a gente, muitas pessoas... Percebem a necessidade que precisa alavancar algo na, algo na vida, mas muitas vezes tem uma coisa que eu não gosto, que é quando a pessoa faz do problema o assunto. Hum. Você já conheceu hum. gente que faz do problema o assunto?
1: Sim, fica remoendo aquele ali, o problema, o problema. Mas não é pra solução. resolver.
0: É pra virou o assunto. Porque é claro que um problema é um assunto. Uhum. Mas aí, às vezes, você conversa com uma baita pessoa. Ela te dá uma luz. Ela diz, cara, vai por aqui, vai por ali. Aí você faz, é mesmo, né? Pô, vou tentar isso. Mas o assunto não evolui pra isso. O assunto volta. Não, mas quando eu... Uhum. Tá, aí volta pro ponto inicial, né? Então, acho que assim... É porque, na verdade, a pessoa tá
1: fechada. Então, se é, ela não se abrir, ela não vai trazer essa oportunidade para ela mesmo, né? Ela, ela, ela quer uma solução, mas ela não se abre para que a solução venha, né? É, na verdade, nós temos que ser buscadores de soluções, não resolvedores de problemas, né? É. Acho que tem uma grande diferença nisso aí. Quando
0: a pessoa busca uma solução faz total diferença, e ela sai desse patamar de fazer do problema um assunto, ela uhum. se interessa pelo que vem, e daí vem essa escolha, tipo, cara, eu quero alavancar meus resultados em alguma coisa, né, aqui em casa, é, foi claro quando a gente chegou nos Estados Unidos, logo que a gente chegou, eu tô há 18 anos com o Jerônimo, e ele nunca tinha feito uma cirurgia, nunca tinha feito nada, assim, não tinha passado por um problema relevante de saúde, mas quando a gente chegou aqui... Dois anos e meio atrás já, mais ou menos isso. Ele passou por algo que a gente nunca tinha passado, né? Vocês acompanharam isso, fizeram parte disso e foram nossos mentores nisso. É, de começar, ele começou a ter vários problemas ali de que, é, que a gente não, não sabia de onde estava vindo, a medicina não conseguia identificar e tudo mais... E daí a gente buscou uma solução, assim, né? Uma é... alternativa, Uma né? alternativa, e daí um amigo que indicou vocês, e a gente chegou até vocês, mas, primeiro, o problema, né? A segunda coisa que aconteceu, a escolha por buscar a solução, uhum. né? Como você falou. E uma e alternativa aí... diferente uma daquilo alternativa que diferente. vocês estavam acostumados. E aí a solução aparece, né? E você precisa implantar essa solução para que você consiga ter esses resultados, assim, né? Na nossa jornada... É interessante porque, assim, a gente tem uma experiência parecida por conta dos nossos maridos, né, é, que são muito parecidos entre eles. Na mentoria de marketing digital, né, onde, onde havia uma mentorada, eu tenho o prazer de guiar eles por levar toda a sabedoria, todo o conhecimento deles como especialista para mais pessoas, né. E o Marcos e Jerônimo, eles têm um arquétipo parecido né? Na mentoria, algo que eu trago é esse conhecimento sobre arquétipos E como criar uma marca pessoal, como criar uma comunicação baseada na sua essência né? Trazer essa essência realmente para a marca e dali sair essa comunicação E que faz total diferença, a gente sabe, hoje nós entendemos isso eu acho que te deixa em estado de conforto na tua comunicação, né? Sem, sem ter essa necessidade de estar tá forçando uma coisa que você não é, um personagem só porque está na frente da câmera Sim, gravando. Isso é muito importante ser você mesmo, né? Eu acredito muito que o único caminho que faz sentido é ser você mesmo, né? Uhum. Você é levar a tua mensagem do seu jeito, porque cada
1: um já nasceu único, né, Vê? É, com é. certeza. Eu acho que é fundamental ser legítimo, né? E eu acho que quando você transborda isso, é quando você consegue tocar as pessoas. Exatamente as pessoas se conectam,
0: as pessoas já são treinadas a perceber o que é verdadeiro e o que, o que é autêntico é, e você que não é verdadeiro. Você pode criar
1: um personagem, mas vai chegar uma hora que as pessoas vão perceber que não é você. Vai se tornar né? insustentável. Exatamente. Vai ser muito cansativo, vai ser exaustivo. Vai ser né? pesado. Vai né? ser pesado. E aí passa a não ser uma coisa prazerosa. E eu, eu penso e acredito que nós precisamos, sim, fazer aquilo que nós gostamos... De forma é, prazerosa É o nosso trabalho, mas precisa ser prazeroso Senão se torna um fardo, né? Fica pesado Aí você não quer fazer você E trabalho fica... não é uma Tão. coisa que você faz de vez em quando Você faz todo dia, Todo né? dia, precisa ser prazeroso, é. precisa ser legal Claro que em todo trabalho tem coisas Que, que não é não parte de diversões dando, é. Tanto que tem o um nome Que é trabalho, trabalho, né? Mas a gente precisa fazer o mais agradável possível Né, parte É e eles, falam, voltando para os arquétipos,
0: é, o arquétipo, ele tangibiliza a essência da pessoa. É como se fosse um espelho técnico, eu falo. É muito difícil quando a gente fala em essência e quando eu trabalho com as pessoas, as pessoas dizem, certo, mas qual que é a minha essência? Como que eu trago? O que que é? Qual que é o meu traço marcante? O que, que eu deveria trazer? O que que eu não deveria trazer, né? E eu digo que eu uso um espelho técnico. O arquétipo é uma das ferramentas que eu uso e nessa ferramenta a pessoa consegue entender quais os anseios e essência de cada arquétipo e consegue se reconhecer em alguns deles, né? E entender várias coisas sobre si mesmo. E Jerônimo e o Marcos, eles têm um mesmo arquétipo muito predominante, que faz deles ser essa... Cara, essa pessoa é guerra. Se é pra fazer, é tudo. É o É tudo ou nada, é tudo nada, né? É tudo ou nada, né, Ver? É, eles têm essa intensidade. O Marcos na saúde, o Marcos acorda de manhã... O, Existem as pessoas que acordam junto com o sol. O Marcos
1: acorda antes. Antes do sol, sol. é. Nós acordamos às quatro da manhã, né? Pra quando o, o sol nasce, tempo, vocês estão fazendo o quê? A gente que, medita. Viu? Então, quando o sol tá nascendo, a gente está lá, admirando o sol nascer, né? Vocês estão fazendo aquele sun gazing, o né? sun gazing, aterrando, né? Que é uma prática super simples, Paty, que tá ao alcance de todos e que muitos nem sabem dos benefícios. É, é surreal. Quero que você fale inclusive dos benefícios do aterramento aqui. Acho que vale muito a pena dividir com... Sim, então, com... o aterramento... O que que é o aterramento, né? Aterramento é o fato de você pisar descalços na grama ou na areia, em contato pedras, em contato com a natureza. Você sem fazer, borracha, sem sandália, você sem sapato. fazer essa troca. né é, nós, nós, seres humanos, nós nos desconectamos da natureza, né esquecendo que nós viemos dela. Nós somos natureza nós também. Nós somos né? natureza. né Viemos dela, então somos parte... É, integrante dela e ela em si, né? então nós precisamos voltar à essência, e o que é voltar à essência? É isso, colocar voltar os ao pés natural. no chão, você sabia que tem movimentos nos nossos pés que nós já perdemos pelo simples fato de andarmos calçados, e a gente acha o máximo, né, Pati? Tem tantos tênis, tantos Sim. sapatos, tantas sandálias lindas, que a gente quer cada dia usar um, e a gente, ah, não vou andar de escal... tem gente que chega na praia, vai caminhar na praia, e caminha Dixe, de tênis. Meu. Nossa, de tênis. E aí eu olho e falo, cara, tira, se conecta, né, faz essa troca, sabe? É como um aterramento mesmo, é como se fosse um fio, né?
0: O fio Sim. precisa aterrar, a gente também, né? A gente fica com essa a energia Você
1: alcaliniza guardada. o seu sangue, sabe? E é em questão de segundos. Quando nós acordamos, geralmente, é, nós estamos acidificados, né? Então, quando você coloca os seus pés na terra, gente, é, é como se fosse tocar no interruptor. Dois segundos, você alcaliniza o seu sangue. Sem contar que hoje tem muitos médicos prescrevendo o aterramento, o grounding, como uma ajuda fundamental para a depressão. Então, as pessoas falam assim, ''Ah, eu estou com depressão, eu estou com isso, eu estou com aquilo.'' Disfunções que vão aparecendo no nosso corpo porque nós estamos desconectados. desconectados.
0: Então, quando nós... Desconectados na hora de acordar, na hora de dormir, no contato com a natureza,
1: em vários nós níveis. Nós ficamos né? muito na tempo a luz artificial. Na alimentação que a gente só desempacota. Exato, a gente consome muito pouco produtos e o alimento mesmo da terra está ficando para trás. Então a gente precisa entender que precisa desse balance, né? Porque aí vem vindo as doenças e as pessoas falam: ah, mas foi de repente? Não, não foi de repente, né? A mangueira não aparece com a manga de repente. Foi uma sementinha que foi colocada ali. Então as pessoas precisam aprender. É, nós sempre falamos que são três ações. É informação depois a validação, porque não adianta andar com a informação, com a informação debaixo dos braços, né? Não vai mudar nada. Não vale informação de nada. Informação sem ação, não, não há transformação. Exatamente. Né? Não e vem o é resultado. Aí quando você valida, porque nós não queremos que as pessoas acreditem no que nós estamos falando. Da mesma forma, quando nós estamos na sua mentoria, Pati, então você vai lá e você ensina tudo. A gente precisa colocar em prática. Para não, o vai funcionar. Então, assim, você precisa validar. E aí, quando você valida, você vê a transformação acontecer. acontecer. E é o mais lindo. E é, o mais é quando lindo. tudo vale a pena, né? É quando tudo, é quando vale, tudo a vale a pena. E aí você pode falar. Porque se você não valida, você está repetindo. Né? Você está repetindo o que você ouviu, o que você ouviu alguém falar. Então, você precisa validar para que você possa falar. Depois que você validou, aí você tem propriedade para falar, né? Ah, eu validei, eu passei por esse processo, eu seja tomei. qual x for. Eu tomei x litros de água de é. manhã e
0: aconteceu isso. Eu passei eu, a fazer
1: ground e senti exato, isso, Exato, né? eu apliquei é essa técnica que a parte me falou, eu tô aplicando e eu tô vendo o resultado. Por quê? Porque eu tô validando, então eu posso falar. Como eu vou falar sem ter validado? Eu só tô ouvindo, né? Que nem o Silvio Santos. Você viu o filme? Não, mas a minha filha do meio viu. Não. <risos> né Não pode. Como é que é? A minha
0: filha do meio viu? A minha
1: filha, eu não vi, não. O filme é muito bom. Eu não vi, não. Mas a minha filha, filha do, do meio, meio viu. viu. Caraca, essa, desculpa logo, eu não tinha ouvido ainda, não. O Silvio Santos é. falava sempre isso, né? Não, a minha filha do meio viu. Ou a minha filha mais nova viu. Ele sempre falava assim, eu não vi, não. Mas ele dava opinião perante ao que é. a filha tinha.
0: Cara, engraçado que você disse assim, a gente precisa voltar pra essência, porque é natural, né? Né? e como os nossos assuntos, apesar de completamente diferentes, assuntos, quando eu digo os nossos assuntos, em o que que cada um é especialista, né, mas a gente acredita na mesma coisa, que a gente precisa voltar para a essência, a gente precisa usar da essência, né, a gente, a essência é a fonte geradora, é ela que vai alimentar, no caso dos meus assuntos, toda a comunicação é o, é o que vai conectar as pessoas a você, a cada especialista. É o, é o que vai fazer a tua mensagem conseguir ajudar mais, mais pessoas. pessoas. De um jeito único, o jeito de vocês. É onde, por exemplo, eu posso ter várias pessoas que estão no mesmo nicho da mentoria, como inclusive eu tenho. Só que a essência de cada um e o jeito de falar sobre aquilo é único. Sim, toca então, de forma toca diferente. diferentes e pessoas diferentes. Exatamente. Então, acaba que uma toca mais... As mulheres. E aí, mulheres que são mães e tal, têm interesse por aquele assunto que é ligado a, a sei lá, a um assunto financeiro. Já outra pessoa que está no mesmo ramo financeiro já toca outros tipos de, de perfil de pessoa. Ô, Paty,
1: isso acontece Idade. dentro da nossa própria mentoria. É, o Marcos tem o um estilo dele, né? De encaminhar as coisas. E eu tenho o meu. Nós trabalhamos juntos, mas o Marcos não quer ser a Verônica e nem a Verônica quer ser o Marcos. Né? Nós somos pessoas diferentes, pensamos muitas coisas parecidas, mas é, seguimos caminhos caminham né? juntos, não é um caminho, juntos, né? o mesmo juntos, caminho. Mas tem coisa que ele vai por um caminho, eu vou por outro, e está tudo bem.
0: E era disso que eu queria falar no início dessa nossa, desse nosso assunto todo. Era disso que eu queria falar, inclusive, porque o Marcos, trazendo para Arquétipos, ele tem uma energia como a de Jerônimo, muito intensa. E nós, como esposas, a gente vive coisas parecidas assim também. Mas eles têm uma energia muito intensa, muito tudo ou nada, né? Jerônimo fala, cara, quando você quer uma coisa, é guerra. E ele é assim não aqui no podcast, ele é assim na vida, na vida. com o um aluno, no, com os filhos, comigo, com a empresa. Ele é assim, é a essência real dele, né? E que, aí você fala assim, cara, mas será que eu preciso ser daquele jeito para ter todos os resultados... É, e era isso que eu queria trazer esse paralelo, né? Porque o Marcos tem essa mesma energia. Quando é pro jogo da saúde, o que ele passa, assim, pra, pra que a gente alcance o resultado, ele é um cara que tá com 50 e quantos anos Marcos? 54. 54? Cara, o corpo do Marcos, né? Assim como você, né, Vê? Você tá com 40. 46. Aqui nesse podcast, Fai, a gente fala a idade, pergunta pro convidado, não tem frescura, entendeu? Não tem frescura. Eu tô com 46 também. Então, eles, eles são essa essa máquina de saúde assim, né? É, é, eles têm essa vivacidade assim, eles têm esse brilho, eles têm essa forma, né? Assim, é, e quando o Marcos guia alguém pelo processo, ele guia para que a pessoa saia do outro lado junto com você. Eu estou falando dele pela intensidade Sim. dele. Ele guia pelo processo. Pra que a pessoa saia de lá, cara, sem diabetes, sem doenças crônicas, sem pressão alta. Livre sem, daquilo livre que daquilo... ela chegou reclamando, é, né? Em pouco tempo. Mas vai ser suave o processo? Não, vai ser intenso. Vai é ser intenso. guerra. Você sabe bem, né, a Eu, Eu tipo, sei como bem. Como é que é. Eu é passei tenso. por isso. Acompanhei bem. Não fiz o processo todo de Jerônimo, mas ajudei Jerônimo a fazer o processo. E fiz ainda também, durante uns 10 dias, né? Eu fiz o processo então é intenso assim. Aí eu queria te perguntar, ver assim, para que você pudesse dividir aqui, né? Porque eu acho que, assim como as pessoas olham para mim, talvez elas me perguntem assim, Pati, mas você faz tudo que o Jerônimo faz, é da mesma forma que o Jerônimo, e é essa intensidade toda. E eu posso responder aqui no podcast, mas eu queria primeiro perguntar isso para você, assim, sabe, o teu caminho de fazer as coisas acontecer para você, para a sua vida. E para os clientes de vocês, é igual
1: ao do Marcos? Não, não é igual. É, eu sou uma pessoa que eu acredito, né, o meu arquétipo né, é o inocente. Eu tenho o, o explorador, muito, né, que preza muito a liberdade, mas eu tenho muito o inocente, inocente, né, que eu aprendi com a Paty sobre uhum. arquétipos, e eu acredito sim que o mundo pode ser maravilhoso, que o mundo pode ser bom. Eu tenho essa, talvez, ingenuidade, mas eu acredito que as pessoas são boas. Olha só que engraçado. Eu procuro sempre ver o lado bom das pessoas, e às vezes eu não coloco maldade, uma vez uma amiga virou e falou assim <risos> e o Marcos é que veio me falar com o jeito observador dele de olhar com outros uh -huh. olhos, né é, eu conversando com ela, eu falei Ih, Marcos, a minha amiga, né não, não vou falar nome aqui, né, vai que ela vê, né <risos> Ela falou assim, ah, vocês parecem aquela família margarina. Lembra da propaganda Lembro, da margarina? da propaganda que de margarina. Feliz, é. que não sei e eu achei mó barato. Pra mim, era um elogio. elogio. Aí eu falei assim pro Marcos, cara, então ela falou que a gente parece a família margarina. Que legal isso, né, Mas Olha só como é que ela vê a gente, né? Marcos, Verônica. É, Foi uma crítica. Ela tá te criticando. Eu falei, tá. Você
0: nem <risos> falei, percebeu. Pra mim,
1: pra mim foi um elogio, porque eu achei que eu acho, né? Que a, aquela imagem que a família Margarina passa é de felicidade, é de suavidade, é de alegria, é de felicidade, né? E ele falou: não, cara, você não tá percebendo. Eu falei, pô, não vi por esse lado. Então eu procuro sempre ver é, o lado bom
0: das coisas. E quem ganha é você, né, Vê? É. Porque, olha só, você saiu no teu coração com um elogio. Você saiu com um elogio dentro do coração. Você saiu feliz. saiu feliz. Mas quando a gente sai magoado daquilo, é a... o veneno vem na gente, né? Assim, é a gente que que sai com aquela coisa ruim, né? É, tem gente... Não é o outro que falou, é, é a gente. Tem gente
1: que fica magoada o tempo todo, né, Pati? E a pessoa não percebe que ela toma aquela dose de veneno todos os dias e ela espera que quem adoeça é, é um o outro. outro. Não, não funciona, não funciona assim, assim, sabe? Então, eu procuro ver desse jeito, Mas eu procuro não guardar. Nesse processo, assim... E, e no processo, o como que acontece? Eu sou muito amor, sabe? Mas às vezes eu sou terror. <risos> Já peguei você, <risos> terror também. Eu sou terror, é. mas eu procuro empatizar muito, sabe, com as pessoas. É, num programa nosso, né, eu vou falar do detox, né, é um processo que ele é muito severo, eu posso chamar assim, né, para muitas pessoas. Tem gente que passa pelo detox e acha que que tá tudo bem, tá ali, eu preciso fazer isso, eu vou fazer. Mas nem todo mundo tem essa força. Uhum. E o que acontece é que quando a gente passa por um detox, os nossos fantasmas, eles vêm à tona. Ah, vem. E aí nós precisamos brigar com os nossos fantasmas. Mas olha só que maravilha, nós só podemos lutar contra os nossos fantasmas na presença deles. Exato. Então, é a hora de aproveitar e não é exterminar. É só chegar e falar, ó, oh, eu sei da sua existência, mas agora o seu tempo acabou. Agora, daqui, eu vou seguir. Então, precisa ter um trabalho mental, não é só físico, sabe, Pathy? Tem a parte física, a parte química acontecendo, mas tem também muito mental. Então, eu procuro empatizar com as pessoas, eu... Eu não sou uma pessoa de alimentar autopiedade. Eu não faço isso com as, com as minhas filhas. Eu sou uma pessoa que, às vezes, a minha filha mais velha ela liga falando alguma coisa, falando de um jeito, e aí eu começo... Autopiedade, né? Que o ser humano, ele tem isso. Ele quer alguém que vá ali, fique... Aí você não busca a solução, porque se eu alimento aquilo, eu não te ajudo a buscar a solução, Parece né? que nem existe solução e que é Parece assim que mesmo, e coitadinho de nós, E aí né? eu começo a falar, e ela pô, mas eu liguei querendo, eu falei, mas a mamãe está do seu lado. Você está ali ajudando eu, eu, eu a achar a solução. Eu estou do seu né? lado, mas vamos então ver pelo outro lado, porque a energia gasta é, pensando e remoendo o problema é a mesma que a gente gasta para buscar a solução. Então vamos pensar logo na solução né? e, e desencanar disso aí. Só que nem todo mundo gosta de ouvir isso, porque as pessoas querem alguém para acalentar. Eu acalento, mas eu Boto pra frente. Então, o Marcos, ele é mais assim... Não, cara. Você precisa tirar essa força de dentro de você. E você, você, <risos> você consegue. Vai lá. Eu já sou... Vamos lá, cara. Eu tô entendendo onde tá te doendo. Eu tô entendendo como é que é isso. Eu, eu já passei por isso. Eu sei como é que é. Você vai na empatia, né? Vamos, vamos... Ó... Pensa aqui desse jeito. Ó, imagina isso e aquilo. E aí vai virando chaves. Então, nós somos diferentes. E eu acho que é fundamental nessa dupla... Essa diferença, assim como você e o G, sabe, tem que ter essa... É tipo o policial bom e o policial uhum. mal. Você já viu que são sempre dois, é. e tem o bom e tem o mal, né? Então, aquele, é sempre aquele que quer é te ferrar e tem... Não é o caso do Marcos, ele não tá ali vai te ferrar. <risos> Vamos deixar claro isso aí. Mas ele tá ali, sabe, de um jeito e, às vezes, a pessoa não tá preparada ainda para... Pra aquilo. Entender daquela forma. Eu acho que esse misto assim gera algo muito
0: poderoso. né? É porque eu vejo que o Marcos tem essa intensidade. E, e justamente por ele chegar nesse nível de intensidade, que quando a gente consegue pegar um pedacinho do que ele fala, do que ele é, e implementar naquela área que a gente quer, a gente avança tanto. Tanto, né? Essa intensidade é muito importante. Assim. E vem o seu lado, que tantas vezes tiveram coisas que eu aprendi mais de você, com esse jeito da empatia. Né? Eu lembro que você trouxe uma vez assim: que você estava me ensinando que sentimento é oração o que a gente, eu achei muito lindo isso, e eu trago isso comigo até hoje, né? Aquilo que a gente sente, que a gente vibra, se a gente tá ali em gratidão, se a gente tá ali em pensamentos positivos e tal, é uma forma de você potencializar a vibração daquilo, né? E, cara, aquilo tende a se materializar. Sim, isso se torna sagrado. Pro positivo sagrado. Ou,
1: pro, ou pro negativo, né? Funciona pros dois lados. É porque o que acontece é que às vezes eu escuto, assim, amigas minhas, pessoas até às vezes, da família que conversando falam assim: caramba, eu, eu oro tanto. Todo dia eu paro e eu oro e pô, boto meus, meus joelhos no chão. E poxa, nada acontece. Para Fulano, acontece tudo facilmente porque a grama do vizinho é, é sempre, sempre mais, mais verde, verde, né? Hum, e aí eu, eu tento puxar e falar assim: mas às vezes você está orando todos os dias, você está com seus joelhos no chão mas o que você está sentindo não está em congruência com aquilo que você está ali é, profetizando. Então, o que vai vir é aquele sentimento. Por isso que eu falo que sentimento é oração. É, as palavras têm poder, mas tudo que a gente pensa, né, que a gente fala, se torna sagrado. E tem um poder muito grande e gera uma reação química dentro de nós. Gera um sentimento. E é eu falo que o sentimento, ele é o pilim-pim-pim da mágica. Uhum. Então, esse pilim-pim-pim, esse sentimento, essa coisa que a gente sente, ela fuh, emana para o universo e assim é. Então, a gente precisa, sim controlar, é, monitorar os nossos pensamentos, porque é, é daí que começa tudo, né, Pati Você pensa, aí já... já não aí virou tem um sentimento, como. repetiu, aí virou um sentimento. Você querendo não querendo, bom ou ruim, vai gerar um sentimento. É. Então, sentimento
0: é oração, é uma sentimento coisa que eu aprendi é com oração. você. Então, tiveram várias coisas no nosso processo que... O seu caminho fez mais sentido para mim. E voltando para os arquétipos, nós temos arquétipos parecidos, né? Alguns mesmos arquétipos. Eu tenho o arquétipo do Inocente também, que é um arquétipo que acredita que as coisas não precisam ser tão difíceis assim, né? É, que você pode sim fazer do seu jeito. Isso me representa plenamente o que eu faço, como eu penso, como eu sinto e na expressão do meu trabalho e das pessoas que eu ajudo e guio, né? É... Para mim, o único caminho que faz sentido é o melhor nicho é ser você, hum. né? É o caminho onde você considera quem você é, os seus pensamentos, a sua essência, e isso norteia a comunicação, que é o primeiro passo para que você possa se conectar com outras pessoas, levar a sua mensagem mais longe, né? E Jerônimo, ele tem um arquétipo oposto, que é o arquétipo do herói, assim como o Marcos, né? Que ele tem aquela intensidade. Então se vocês estivessem me perguntando aqui, five, pat, mas você tem essa intensidade, né? Assim como a V, eu e Jerônimo a gente trilha o mesmo caminho. A gente caminha a mesma estrada, a gente acredita em muito das mesmas coisas, mas somos duas pessoas. E ele, com esse jeito mais intenso, é o traço único e forte dele. Por isso que ele consegue inspirar tantas pessoas, tantos fives, a realmente conseguirem transformar aquilo que precisam. Né? E Gerônimo é muito obstinado em buscar o conhecimento, o próximo passo. Ele quer ser cada vez melhor. Ele quer testar as coisas nele para que ele possa levar esse caminho para mais pessoas. E se ele tivesse um jeito... Falar com conhecimento de causa, porque, porque ele, ele valida de causa, ele valida, Exatamente. Então... É justamente por ele ser quem é, dessa maneira, que eu acho que as pessoas pegam um pedacinho. Seja no podcast, seja entrando na CNC, seja fazendo parte de algum programa, três dias no WA. Cara, e esse pedacinho trazido por ele lá, mesmo que seja um pedaço de três dias, que é um pedacinho do que ele traz lá, transforma. tem um impacto como um meteoro na Terra, né? Cara, transforma tudo. E, e ele me impacta o tempo inteiro e muitas vezes, assim... E esse pedaço dele eu uso pra, pra aquilo que eu quero evoluir. Ele me puxa e tem para te que impulsionar me impulsionar. Então, eu cresço muito de caminhar junto com ele e, por outro lado, eu trago esse equilíbrio também. Que, tipo, mas não é só isso. Não é só assim. Não precisa ser assim o um tempo
1: inteiro, é, né? Eu, eu acho que o que as pessoas devem ter muita curiosidade, Pat é assim, como é ser casada com o Jerônimo Temer, né? Porque, falando isso tudo, né... É, não tem como eles eles acabam carregando isso para o dia a dia porque é o que eles são né do mesmo jeito que nós carregamos o que nós somos para o dia a dia eles carregam isso então as pessoas é, tem muita curiosidade como será isso né cara é difícil ser casada com Jerônimo
0: é incrível é transformador ele é amor sabe, isso que o Five tem aqui uma vez por semana, né, eu tenho na cozinha, eu tenho tomando banho comigo, eu tenho é, nas caminhadas que a gente dá ele junto, ele é amor, mas às vezes ele é terror também, ele né? é amor e ele é terror, <risos> e ele é guerra, e não é assim, e tal, tal, e é difícil também, e é porque é intenso, né, sempre que eu preciso levar algo para um próximo nível na minha vida, ele é o meu mentor, ele é o meu mentor, meu marido, meu mentor, meu parceiro, mas ele sem dúvida nenhuma é o meu mentor, porque se eu eu dos meus valores sabe ver um dos meus principais valores assim é paz. Eu gosto muito de me sentir Tem em paz, paz, de me sentir bem, de me sentir em equilíbrio. Só que para a gente conseguir alavancar coisas que a gente precisa na, alavancar na nossa vida e retomar o equilíbrio, às vezes a gente precisa alavancar a saúde, precisa alavancar algo profissional. A gente precisa
1: sair daquela zona precisa de conforto, daquela paz. É,
0: precisa alavancar alguma coisa, o nosso papel de mãe, né? É, ou de filha. Então, a gente precisa gerar o desequilíbrio intencional, precisa entrar no modo é guerra, precisa fazer aquilo... Precisa causar aqui, o... essa disrupção. Essa disrupção para depois as coisas estarem bem de novo, né? Então... Ele é tudo isso, ele é lindo da minha vida, ele é, oh, é intenso, é, meu é lindo, difícil, né, é, meu, é lindo. meu lindo. Assim como você, sabe, eu acho que a gente é muito parecido nisso, a gente caminha um caminho junto, mas eu caminho no meu ritmo, inspirada, incentivada, puxada pelo ritmo dele por vários momentos, e ele caminha no ritmo dele que é mais acelerado que o meu e inspirado, incentivado e puxado a vir um pouco para o meu ritmo também em alguns momentos. Eu acho que essa esse é que é, acontece. Esse balance, é muito importante. Esse balance, né? balance, sabe? Eu acho que eu não teria chegado tão longe sem essa puxada, sem essa acordada que, né? Que ele faz tantas vezes assim. E como ele mesmo diz, talvez ele já tivesse caído de um precipício também sem o pensamento de Rapaz, mas peraí, <risos> calma, né, calma, coach, vamos aí, passo a passo. Então, acho que o melhor de nós dois tem uma expressão que a gente usa. Qual tem é? nada a ver com o que a gente tá falando, mas tem tudo a ver, que é o seguinte. Eu, Jerônimo, jogava pôquer antes de ter filho. Uhum. Era um hobby, né, a gente jogava torneios competitivos, uhum. assim. Então, eram torneios que, às vezes, duravam o um dia inteiro, às vezes, passava uma noite, continuava e terminava no dia seguinte, porque no torneio, no competitivo começam muitas pessoas, sei lá, tipo, 40 pessoas, 50, 60 pessoas, e só aí uma hora vai sobrar só nove, que é a mesa final, e um vai ganhar o torneio. Um vai ser primeiro lugar, o segundo, outro terceiro. É bem né? competitivo, né? Competitivo, porque o pôquer existe aquele de apostar e ganhar a mão e ficar apostando. A gente jogava muito competitivo, que não é se você fica apostando, você paga uma entrada e você vai até o final. E uma coisa que a galera. E você
1: quer ganhar, né?
0: Claro, não é mesmo? E aí, uma coisa que a galera admirava muito a gente, assim, é porque a gente competia. Não tinha proteção. Porque muitos amigos, quando tavam, caía na mesa de um amigo, aí não enfrentava, não blefava, não, sabe? E a gente não. Eu e a gente jogava o melhor pôquer de cada um. E vamos, se ele me enfrentasse, se ele viesse com blefe, eu pagava. Tipo assim, não, pra cima de mim você não vai blefar, não. É o seu lado tudo ou nada, né, Paty? É o seu lado tudo nada. E a gente jogava o melhor pôquer. A gente se enfrentava. Cara, na mesa do... A gente uma vez... Eu fui campeã. Ele foi campeão também no, no, numa dos torneios do ano. E no final do ano, juntava e fazia a mesa final, onde só os campeões sentavam. Eram 12, só os campeões sentavam. Que legal! Aí ali ia é ter o campeão do ano. Então, Pensa uma mesa que se você conhece alguém a maioria dizer, não, pô, vamos se proteger. Cara, não tinha isso, não. Não tinha proteção. Eu e Jerônimo jogava melhor pôquer. E ficou essa expressão pra gente, sabe? De que na vida, no trabalho, como sócios, em casa, a gente tem que jogar o melhor pôquer. Então eu tenho que falar o que eu acho e acredito. E ele tem que falar o que ele acha e acredita e a gente vai encontrar ali... Quem que influencia, quem que dali nasce um único caminho. Uhum. Mas não é assim, você fala, eu escuto e é do seu jeito ou do meu jeito. É Porque não, assim não gente,
1: funciona, né? É, Acho gente... que o problema de muitos relacionamentos é justamente esse, né? Aí Porque as um só se anulam, fala, né? É, aí o outro se anula. E nós que trabalhamos juntos, né, Pati, a gente precisa ter um amadurecimento muito grande, né, para poder seguir nesse caminho. Que afinal nós escolhemos, né, seguir juntos, porque a gente precisa debater coisas que nem sempre o outro vai concordar, vai falar que, ah, é, não, às vezes eu e o Marcos nós estamos debatendo uma coisa e esquenta, sabe? <risos> o negócio esquenta. E o Marcos fala alto, né? Mas eu também falo alto. Enquanto parece briga, sabe? Eu,
0: cara, eu sei bem. A gente, quando. A gente, quando morava no Brasil, a gente tinha o IGT que era físico, né, era um, um, um andar inteiro, a empresa, todo mundo junto, e aí quando a gente, na pandemia, a gente, cara, foi quando a gente virou tudo remoto, 100% online e tal, e assim a gente chegou aqui nessa casa com esse mundo 100% online, e aí João e Carol, eles não conviviam, claro, né, eles tinham escola e tudo mais, a gente trabalhava no trabalho, que era físico, e durante a pandemia e aqui também, eles viram o quê? Os nossos debates de trabalho, de sócio, que é isso. Aí um fala, outro fala mais alto, não sei o que, parece briga, mas a gente tá tipo, não, mas não é assim, porque isso, 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 é. isso. Aí os meninos. Esquenta, o
1: negócio esquenta. É, os meninos
0: no início dizem assim: não, não briga, vocês estão discutindo muito isso assim, meu amor, a gente não tá discutindo. A gente tá só argumentando coisas de trabalho que antes vocês não viam. E agora
1: vocês estão E agora vocês estão vendo. Mas terminou ali, acabou. Tá tudo bem. Acabou. É, é do trabalho. É, é importante. Saber separar, né? Porque se você leva pro coração, aí pronto, acaba o dia, né? Aí é. um, um, acabou. Não fica legal, não fica bom. Então, essa maturidade, maturidade né? para você poder debater e seguir, e isso é uma coisa legal porque a gente leva para a vida pessoal sabe? De aprender um a ouvir o outro. Então, tem coisas que o Marcos, eu aprendo muito com ele também. Ele, ele é aquela pessoa que tá sempre te, te puxando, te alavancando, sabe? Eu gosto disso. A forma dele alavancar comigo pode ser um pouquinho mais severo, porque tem intimidade, uh -huh. né? Então, às vezes faz assim, e tem, às vezes dá aquele puxamento assim, <risos> pô, que cara grosso, né? Ele vai... Mas eu sei ouvir, eu eu procuro não levar pro coração e falar assim, pô, ele tem razão, é difícil, sabe, Pat Porque tem o nosso ego, é, tem o nosso orgulho, é. então você ali, no trabalho é uma coisa, né? Mas ali na vida pessoal, às vezes você não quer, né? Você quer ter razão e ficar debatendo, mas eu sei ouvir, aí eu paro e falo, calma aí, deixa, deixa eu ver se não, é, ele tem razão, aí eu vou lá e falo, não, cara, olha nisso, você tem, eu acho que nesse aspecto, eu ainda sou mais fácil do que ele, eu ainda tenho que falar, calma aí, pensa, pensa nisso aí, que você tá falando, que nem a história do, do saquinho. Quem que houve mais quem? <risos> Ah, o Marcos fala que tem coisas que ele precisa muito da minha opinião para poder seguir, porque ele sabe que aquele feeling meu, feminino, vai ser fundamental, sabe? Hum. Porque se for daquele jeito, vai chegar muito duro. Uhum. E às vezes essa dureza atrapalha, né? Eu sou do amor, apesar de ser terror de vez em quando... <risos> Eu sou do amor e acredito que sim, o amor tudo pode, tudo cura, tudo alcança, então é, eu acho que é o caminho. Sabe, é o, é o caminho, né, do amor. Você passa pela dor, mas se tiver amor, facilita, né, parte É, facilita. E
0: falar, muitas vezes, é se importar, né? Quando a pessoa não fala com raiva alguma coisa, às vezes é duro de ouvir, mas o outro tá falando justamente porque se importa. Porque é. a indiferença é o contrário. É. né A indiferença é o contrário. É ver e não falar nada. deixar a pessoa ali, ir por um caminho que você não vai se importar. Tipo assim, ah... Quer fazer, é. não quer falar, não vou nem
1: falar nada, tal, faz do né? jeito que você. Faz quiser. do jeito que você. Esse quiser. debate é muito importante, né? Eu acho que em todos os, os pilares, né? Na nossa mentoria, a gente trabalha os seis pilares, né? Que é o espiritual, o mental, o emocional, o físico, o social, o financeiro. Então, assim, é... eu acho que são os principais. Porque e, e vão trazendo vertentes, sabe? Mas eles esses precisam estar em balance. Porque não adianta você evoluir espiritualmente e não se trabalhar mentalmente. Né? E, e, e no seu, seu social está todo bagunçado. Ou o seu financeiro, tudo vai afetar. Tudo vai né? afetar. O seu lado é emocional. Então é, é preciso estar tá em balance ali para que você possa seguir é, 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 tranquilo. Eu costumo também dizer o seguinte: é, fala assim: Ah, Verônica, você é feliz? Eu falo, eu sou feliz. Tem dias que eu não estou alegre. Não tô rindo à toa, não tô alegre. Mas feliz eu sou todos os dias. Uhum. Sou grata com a minha família. Sou grata da forma como a gente vive. Sou grata como nós fazemos as coisas. Sou feliz com isso. Mas tem dias que eu não tô tão alegre assim. Adorei essa frase. Eu sou feliz. Tem dia que eu não tô alegre, mas é, eu sou feliz. Tem dias que eu não tô alegre, Adorei mas eu não frase. deixo de ser feliz. né? Por, por causa disso. E eu acho que nós podemos tudo. Sabe? Então, é, quando a, as pessoas estão em qualquer estado nesses pilares, como nós, a nossa dificuldade é nesse lado, tipo, a gente não consegue é, desenvolver. Não conseguíamos, porque agora a gente está no caminho. Né? O marketing digital, a gente fica muito naquela de seguir naquele caminho que a gente acha, a gente acredita que tem que ser, mas tem Técnicas que precisam ser aplicadas do mesmo jeito que tem na saúde para que você prospere naquele pra te caminho. Pro Se direcionar para o resultado, para não ficar pra, você. Para gerar não, resultados. É, no né? esforço pelo esforço. Ser menor, ali, né? né? Para te ajudar com que o esforço seja, seja menor. Então, é preciso você né, abrir ali a sua mente e, e ir seguindo no, nesses caminhos para para te trazer um, uma evolução, né? Incrível. Eu acho que uma frase que o G até gosta, né, que é que eu sempre falo é: "Ouse fazer e o poder lhe será, será dado. dado", né? Então, você se você tem esse
0: toque de mago também, falando em arquétipos, <risos> né, Vê? a V tem esse toque também das coisas. É, mas... Eu
1: costumo dizer que às vezes eu sou xamã, às vezes eu sou bruxa, é. às vezes eu sou fada, mas eu acho que todos nós somos. A ver, junto com o Marcos, do Desen Happ Family.
0: Family, eles têm um trabalho lindo e incrível e que fazem isso com entusiasmo. Cara, eles fazem a busca pela saúde é, virar algo assim que entusiasma, né? E você vê isso neles. Eles têm esse perfil no Instagram. Eu te aconselho, Five. Cara, segui-los. Né? Eles têm um trabalho lindo e fazem isso em família, com os cachorros, com o filho. Na praia, em Nova York, onde for, assim. É o que nós é, vivemos. É o que so, vocês vivem, vocês realmente têm o um estilo de vida, se assim, inspirar. Ver, esse foi meu primeiro podcast yeah! sem Jerônimo Temer. Foi um podcast especial com você. Obrigada ah, é por participar. Demais. Five, foi um podcast diferente diferente de tudo que a gente já fez. Mas a gente queria bater esse papo aqui junto com você. É, descontraído, né? Descontraído. Né, Pathy? descontraído. Acho que a intenção era essa descontraído. Fala
1: com Fala uma suavidade. De coisas Diferente, falar um
0: pouco de bastidores, trazer uma energia feminina para esse episódio de hoje. Diferente. E agora a
1: gente vai ouvir a opinião, é. né? Ver Espero o que, que, que você
0: tenha curtido. É, não precisa ficar com medo de... Meu Deus, mas se der certo, o Jerônimo não aparece. Não, não, tem nada a ver. Uma coisa é uma, não coisa, tem é uma nada coisa, disso. Outra coisa, outra coisa é outra coisa. Não gera <risos> expectativa, Five. Esse foi só um episódio realmente especial. Eu espero ler aí nos comentários a sua frase, as frases que você mais gostou desse podcast. Deixa aí pra gente. É, se você chegou até aqui, se você foi um Five que chega até o fim. Sabia ver que os Fives vão colocando os nomes dele, né? Uhum. Ah, eu sou Five cheirando a leite. Eu acabei de começar. Eu sou Five idoso, já tô assistindo todos os podcasts, eu sou Five maratonista, ouço todos. Eu vi outro dia, eu sou Five faxineira, eu ouço vocês limpando a casa. Hum. Tem o Five que chega até o fim, que ele vem até o fim do podcast, ele é, é fora da média total. Então, você chegou até o final aqui, Five? Deixa seu você comentário. chegou até o final porque
1: gostou, hein, Pai? É porque
0: gostou, né? Deixa um coraçãozinho pra ver minha convidada linda, pra mim também, vou adorar ver seus comentários aqui, Five. Esse foi o um podcast 163, com a... 163, Vê? eu gosto desse número. Você gosta desse número? Foi o 163, que você possa continuar por aí vendo o próximo podcast, tá bom, Five? Um beijo pra você, obrigada a ver por estar tá aqui com a gente. Valeu, Five. Tchau!